0: 大家好，这里是福伦快乐电台“伦你快乐”节目，我是你们的声音疗愈师<音樂> Teresa 贺子琪，很高兴呢，大家又再度来到我们的节目中，希望我们的节目可以带给你快乐。好，今天呢，我要跟大家访问一个很有趣的主题。呃，有一天呢，我看了一本书，这本书叫做《在你认识世界之前》。先认识老爸的三十三个故事，这位作者呢是胡昭安先生，他所讲的是他有一位患有脑性麻痹的女儿呢，已经二十二岁了，他的心愿就是他可以活得比他久一天，于是呢，我就认为这可能是一个鼓励家中有呃。就生病的小孩的一本书哦，那我就翻过来看看，说这个作者这位父亲是怎么来，呃，他的心情是怎么来处理，呃，跟家里有有生病的小孩的故事。那后来我才发现，这本书不只是在讲家里有生病的小孩，而是在讲，其实就算你家里有生病的小孩，你也可以把自己的人生活得很有社会意义。那我就发现呢，胡昭安先生是一位澎湖人，他现在致力于澎湖的生态保护。那我们现在请这位呃这个作者来跟我们分享一下，跟大家说打打个招呼吧
1: 。呃，特丽莎你好，我是昭安，大家好
0: 。嗯、啊，很高兴今天我们请到了呃，昭安，你可,不可以介绍一下你现在是呃澎湖的这个海洋公民基金会的。
1: 哦，这个<份>好，那我大概是这样，就是说，如果是你，如果是问我环保的问题、海洋的问题，那基本上我是澎湖人嘛。那在十年前啊，海洋公民基金会成立的时候，那我就不小心被推举为第一届的董事长，就没想到被推举为董事长之后，虽然每三年要重新选一个新任的，但是都没有换成别人，所以到目前为止，我已经做到第四任了。所以这个财团法人海洋公民基金会的董事长还是我这样子。
0: 对，呃，虽然我是从这本书上认识了你哈，但是我特别想要跟大家分享的是说，一个人的身份有很多种可能，我们同时可能是别人的父母、爸爸、女儿哦。那我们家里面每个人都有一些故事。那呃，想要了解更更了解胡兆安的故事，您可以看他这本书。在你认识世界之前，先认识老爸的33个故事。但是我更想鼓励大家的是。不管你是什么身份，你都同时可以活出你觉得很有意义的一个人生哦。你不一定只有陷入某一个角色关系之中，你一定可以做出很有价值的事。那我觉，我觉得我想讲一些正面的东西让大家听一听哈、哦。那所以招安可不可以给我们介绍一下海洋公民基金会是一个你现在？花很多时间投入的一个组织嘛，哈，你是董事长嘛，嗯、<吼>是这个是什么样的组织呢
1: ？呃，它其实它就是一个环保类的基金会嘛，嗯、那它的主管机关是环保署，就是我们国家的这个环保署嘛，就主管环保机关的。那我们基金会是属于全国性的，嗯、那只是说它的法人登记是登记在澎湖县。嗯、那为什么会有这样子的缘起呢？其实是这样，就是说， 2009年澎湖县进行了第一次的地方公投嘛，就是有关于博弈的。就是，对对对，就是说投过了之后呢，嗯、如果只要说赞成的票比反对的票多的话，喷湖就可以发展博弈事业。嗯、那这是因为离岛建设条例这个修法通过了之后，就会有些人的想法就会觉得说，啊，你们这离岛都没有经济了、啊，都没办法赚钱呢、啊，那要不要来仿效澳门啊，仿效一些什么加勒比海或是哪边的国家，来弄个赌场来振兴你们的经济啊？有一部分人是这样想的，那他们就一直很想要在台湾的离岛推动这个博弈的东西，这样子。那那一次。呃，其实官方的很多人也都是按住了，因为很多人都觉得说这样对繁荣有有有帮忙啦，嗯、对地皮，大家的地价、房价都会涨啊。可是我们真的在地有在生活的，对你是
0: 真正的澎湖人对，
1: 那我们我我的同学、我的叔叔、我的伯伯、我的阿姨嘛，还有好多住在澎湖，他大部分是反对的嘛，因为我们就是因为喜欢宁静、喜欢一个淳朴的味道，才继续住在小岛上嘛。嗯、那怎么会想到说这边要盖什么大赌场啊？那有赌场是不是就？会有色情，有什么奇奇怪怪的行业进来？嗯、我们居民上基本上是不是、嗯、不不愿意的？可是做生意的人可能觉得不错啊。如果、嗯、一天能够上来好几万人，那这是一个攻防嘛？我认为没有什么对不对了。就是你喜欢你就投赞成票，嗯、那你觉得反对投反对票。那那一次那一次投票的结果，反对票是百分之五十五，赞成票是百分之四十五。嗯、那推动人就吓了一跳，他们觉得一定会过的，嗯、因为。相同的议题在妈祖这个离岛，妈祖就是连江县也投过，那是赞成百分之八十哦，反对百分之二十。没想到在澎湖，叫我们可以投出这样的投票的结果。嗯、那这是一个起源呐、啊。那那那一次反对力量获得胜利之后，就有一些人想说啊。澎湖真的是一个海上明海上明珠，然后从古时候到现在，像我的祖先已经在澎湖住了四百年了，嗯、那还有很多住一百年的、住两百年的，大家最近才去的，就是喜欢这小岛嘛。虽然冬天的。呃，东北季风很大，夏天的太阳很大，可是大家就喜欢这个小岛，觉得它美丽、很淳朴，愿意住在上面嘛。那我们是不是可以成立一个什么样的一个单位或组织来永久保护它嘛？嗯、比如说你在台北，你可以看到很多大的基金会、大的协会啊、呃，野鸟保护协会、环境资讯协会、荒野基金会或荒野协会。大家都有那种 sense， 一直在提倡环境保育啊，那这个动动物方面、动植物,物方面保育这些事情，在澎湖就是一直没有类似有利的这样的组织在嘛，嗯、那所以我们才会想说，那要不要就就就,就趁着这个反博弈公投胜利的这个东西之后，我们是不是也来成立一个永永久的，不管是协会或者基金会也好？那这个就是起源，其实真的是这样子。<好>那主要推这个运动的是一个我的国中同学，他叫吴双泽。嗯，那他一开始要募这个东西的时候，我本来只是想捐款。那只是我原本只是想做一个捐助者，就是一起一起帮忙。其实本
0: 来只想协助他的成立对对对对
1: 对。对对对对，我、嗯、我并没有我想说，我住在台北啊，我我又不住在澎湖，嗯、那我能出的东西不是就是出钱吗？我我还能做什么？嗯、一开始是这样的。那后来因为募了很久，那他已经开始做事情了，但是一直没有办法达到法定的五百万定存，没有办法开出存款证明去申请这基金会的成立嘛。那我们就觉得很鸡婆，我们就觉得算算了，就跳下來跟他一起募好了。所以最后就是等于是，我也我在台北有参加社团，有参加福人社，有认识很多旅外的企业家，我就纷纷去找他们，告诉他们说想要在故乡做一个类似这样的单单位。那大家就觉得很佩服，你想要在故乡做这件事情，就大家把钱拿出来。所以有一天我们就凑足五百万，就申请成立了。那在2014年的1月6号就成立正式成立了这个基金会。
0: OK， 好，刚刚呢讲到一个人民的选择啦。哈，呃，百分之五十五比百分之四十五的选择，就澎湖人民希望维持澎湖的某种纯净啦。哈，就是不希望有赌博进入里面，嗯、所以总要那如果因为赌博好像相对而言是比较容易发展经济的，于是就要有人去想除了经济平衡。呃，环保美、美丽一些共生的事情同时存在，嗯、所以他们就成立了海洋公民基金会。那我看到海洋公民基金会有发生有有蛮多很有意思的话题哈。嗯、其实最重要的，你们有一个议题就是珊瑚的保育嘛，哈
1: 。是，那这个其实是这样子，因为澎湖的种苗繁殖场呢，曾经有一任的厂长，呃，张张国亮张厂长，他可能是前后他们都一直在推这个东西，因为。大家可能不太了解珊瑚是一个什么样的动物，其实它是一种动物、啊。我想
0: 知道一下，哎哎因为我看到网络上有写说、呃，有些珊瑚死掉了，然后你们就把它收集起来，想要做一些活动，所以来给我们介绍一下珊瑚这件事。
1: 好，那珊瑚是这样子哦，其实珊瑚就是如果它假死，它它可以长得很大片哦，那、嗯、像造礁珊瑚，比如说长得大片的那些珊瑚，<对>那其实它是以前澎湖先民盖房子的材料了。就是以前没有什么建材嘛，那澎湖又没有什么，又没有什么像台湾有这么多大树，有没有？嗯、你如果有很多大树、竹子，你是不是可以砍一些树来盖房子？
0: 珊瑚可以变建材哦。
1: 珊瑚是做建材。嗯、那你以前你一个成年的男子，你可能要去海边连续。敲打三年的珊瑚，然后拿到按上来，然后把它晒干，去掉盐分之后，它就可以做建材，就是我们现在朋友讲的 logo 橱。嗯
0: 、那可见
1: 以前的珊瑚有多多了
0: 。嗯、多那珊瑚是一个現在是不可以这样做的。对，现
1: 在不能这样做，對對對以前都是这样做。以前多到你这样采也好像对环境沒无所谓、哦。对对对。但
0: 现在不行，因为它是一个动物，而且我们如果浮潜去碰到它，它就会受伤还是会死掉吗？對没错。就会被抓起来，我们
1: 就会被抓起来，对不对？对。那现在我想要讲的就是说，其实你要这样想，珊瑚礁是一个什么样的地方？嗯、相较于海里面的珊瑚礁，它就好像是陆地上的巴西的热带雨林。哦、那就是一个所有生物繁衍的地方，种、哦、种苗保存的地方。为什么呢？因为你有珊瑚长出来，你会有一些小鱼小虾靠在这边，你有很多鱼类跑来产卵。啊，这个就好像是一个富裕室一样。嗯、你有小鱼，那就会有中鱼；有中鱼，就会有大鱼；有大鱼，就会有。鲨鱼，那所以这就是一个生态
0: 圈的对对,對生态圈、啊、对，
1: 没错。嗯、那棚屋又刚好是在这个，如果你热带地区，因为珊瑚大概就是需要阳光嘛，需要比较温暖嘛。那如果你是你有各位有有出国去有去看过呃。菲律宾啊，印尼啊,啊，这些马来西亚这些很漂亮的珊瑚礁。那你这样来看的话，台湾大概是在这个珊瑚礁的这個、珊瑚大三角的最北边。Uh huh. 那从这边到冲绳都还有一些珊瑚礁。那其实台湾的生态真的是很棒的， uh huh. 就是说，即使我们去很北边，啊、我们还是有很丰富的珊瑚礁。Uh huh. 那珊瑚礁还是会被破坏，比如台风可能会破坏它。那那那可能人为的采集当然会破坏它。Uh huh. 那但是要保育它的原因，就是因为你把它顾好了，你就一定能够。呃，使得旁边所有的小动物、小植物们都受到照顾嘛。嗯，那所以澎湖的种苗繁殖场本来就有做这个教育小朋友，就是说我们怎么样把一株珊瑚利用扦插的方式变成两株珊瑚、三株珊瑚
0: ，帮帮、啊、助珊瑚繁衍嘛。对对。嗯、那
1: 后来我们基金会有接了这个业务之后，我们也尝试在做，後來发现这个效果不错啊。比如说，我们曾经在一个海草床上面试种一百颗珊瑚，就活了六十几颗。那这是很棒的一件事情，就是你可能本来我们先跟澎湖先生，我申请说我们去采一株比较大的珊瑚来，那我们把它。剪一小段一小段，那就像插子一样的把叉子做，把它插在基帮
0: 助珊瑚繁衍这对对对人为可以做出来对对对，人为是可以做的，人为是可以做。Okay, <笑>好，嗯
1: 、那那那现在又为什么又要这样做？其实有很多原因，除了人一直在破坏环境，太多的游客，太多的我海面到了废弃物是，是使海洋的温度越来越糟糕。嗯、那事实上，因为现在天气也越来越热、啊。那一个很热很热的高温过去，搞到好珊瑚礁这一片它就可能就死掉一半。嗯，那或者是一个很大的台风来，或是一个寒害、一个寒流。现在，现在的气候不是很冷就很热嘛。对对对。那以前你可能是经过这样一波，不管是寒流或者是暖流，你可能很快就复原了。那现在复原的速度又又比较慢，但是破坏的速度又比较快。那最重要，我觉得是教导小朋友一个东西了。如果我们能够带着我们的孩子，告诉他们说，海面有这些东西值得保护，并且让他们知道，这可能远比你看 Discovery 或是你在课堂上讲半天，你还不如带家去海边看一株真的活的珊瑚。嗯。珊瑚里面。珊瑚的这些下面就有小鱼小虾、oh. ，还还能够让他更学到说这些是宝贵的。生物，而且跟你的生活是息息相关的。对，因为你吃的鱼跟虾，其实它都是要从这边来的。对
0: 对对，因为我,我查了一下珊瑚，我我知道我的生活尝试很少，我很多都是用查出来的。就是珊瑚啊，过去台湾是有珊瑚王国的美名哦、喔，包含垦丁绿岛蓝鱼很多很多的珊瑚。是的。然后呢，珊瑚到现在因为白化了嘛，哈，就所以就死亡啊之类的。嗯、那珊瑚是海里面的热带雨林，所以呢，现在就有。很多的不管是科学家、环境保育者来帮助我们去做衍生养殖、养殖，其实它动物居然可以养殖哈，我我我是真的本来不知道，所以呢海洋呃海洋生生呃海洋基金会呢帮我们在教我们这些事情。那如果说这个珊瑚啊，呃死掉之后，我知道你们好像还还邀请了一些呃小朋友来做一些教育，是教他们。如果死掉之后怎么去利用它们？嗯、这块倒是没有
1: 这样做，因为珊瑚它如果变成这个、珊瑚礁做碎裂，它死亡，它就会变成沙子的一部分呢。就好像澎湖的沙子为什么是白的？嗯、因为它是贝壳跟珊瑚的碎屑，所以它是白的。嗯、跟台湾这边的沙滩不一样，因为台湾这边的沙滩很多是岩石击碎了、哦、小颗碎，所以这边台湾的沙滩是黑色的。澎湖的沙滩都是珊瑚的碎屑跟贝壳的碎屑，所以它才是白色的
0: 。哦，所以你们是在潮间带。进行了珊瑚培植的行动
1: 。那、嗯、我们在适当的地方，就是我们会去观察，说哪边可能比较会适合，而且不会影响到，不会被人为的因素影响到。比如说，我们曾经申请过三届的绿奖。都以种植珊瑚拿到了经费，那我们是在石户的旁边做，因为其实因为石户它算是一个，虽然它是在大海里面，但是它都是有主人的，都是有产业主的。嗯，那我们征求石户主人的同意，在石户的外面种珊瑚，为什么？因为石户你要捕到鱼，你要涨潮的时候鱼游进来嘛。嗯，那你在这边种了越多的珊瑚，是不是越能够吸引越多的鱼来？所以我们像这样子，不是就跟渔民是达成一个合作的关系吗？哦、我来你那边种珊瑚。你的食斛帮我挡住东北季风，<對>也许在珊瑚这一片可以长得不错，那可以吸引一些鱼来，那也许你以后就会在石斛里面抓到大鱼了。那我们也达到我们种植珊瑚的目的，哦、那并且这又可以做成一个成功的教案，再、嗯、分享给各级学校的小朋友，或者再分享给台湾的朋友这样子。哎
0: 、欸，我觉得这个很有意思哦，就是呃，珊瑚它是一个动物，但它是可以被种植的。对，然后呢，<錯>所以呃，你们就来一个富裕的富裕珊瑚计划，就种植它。那种植它，因为珊瑚是海洋里面的热带雨林，就会有很多的生物在这边长大，是包含了鱼长大。那我们人就可以靠鱼而为生嘛，会造成一个经济的价值。其<對><吧>其
1: 实我我觉得也我，也许我我们再怎么做，可能都赶不上这个珊瑚被破坏的这个东西，所以我觉得这个教育的意义可能是更大的。嗯，今天就好像说好了，我我们今天讲到本来我们之前聊有聊到海胆这个话题嘛，我们一直在教大家说，不要再吃那么多的海胆了，这个可能没有办法杜绝，嗯、所以最好方式是什么？最好方式也是养殖海胆了。嗯、如果我们有办法让业者去，就是。去研究出怎么养海胆，并且种植海草，让海胆在适当的时期都可以长大。那这些来供人类使用，其实就反而就可以保护原本海面的海胆。这有点类似这样的概念。哦，
0: oh, 所以都是海胆的话题，我们来讲一下，因为这件事也蛮有趣的。<是>说真的呢，大家知不知道海胆最有名的两个地方是什么地方？一个是日本，另外一个居然就是澎湖。
1: 其其实我觉得这是日本的海胆就好，<對>因为日本的海胆很多多到爆炸，所以你可以我我是
0: 真的不知道台湾澎湖是以海胆为名，我是。查了资料才发现說，说哇，原来呢，国人最爱吃的海胆，一个来自就是日本，另外一个就是澎湖。那结果呢，因为我们很爱吃嘛，就造成了差不多已经
1: 快被吃光了。对，<樣>就
0: 快要被吃光了。所以呢，呃，我看到就是呃，海洋公民基金会还有一个复苏海胆的一个计划
1: 。也没有，我们现在还没有做到那一块了。但是我觉得这个概念是这样，嗯、就是说。嗯我我没有，我其实我们并不是鼓励大家吃素嘛，就是你想要吃海鲜，嗯、你还是可以经常去吃海鲜，嗯、但<是>靠海吃海啦。靠海吃海，哦、但是有很多东西都要做的，不只是说海胆太小不能补。嗯、那我们也希望说很多东西太小不要补，嗯、比如说我们前一阵子还推在一个就是说。乌拉鱼。啊、不是乌拉鱼，螃蟹、啊。嗯。你知道螃蟹如果产出小螃蟹，它它的它的卵会先在母螃蟹的肚子上嘛？嗯、那它要等到那些卵都成熟了，把它放到海里面去。那其实它就可以繁衍了下一代但是渔民虽然知道有这样的规定，可是渔民抓了母螃蟹上来，他就懒得再做一个分类，再把已经抱卵的母螃蟹再放回海里面去。嗯，他就直接把它上岸来，全部一起一起卖了。这样，那现在法律已经规定，已经不能这样做。就你知道他们怎么做？他们就把卵割掉啊，让你看不见啊。哇天
0: 哪！就像那个鲨鱼本来不能补救，他就只只切它的鳍
1: 了，这样子。就是就是说，呃，我我倒是觉得说这一概念我们都知道对，可是你要让渔民一下子就能够吸收，而且要能够符合他们的就业形态，我觉得是需要一些时间去做的。而而而且，你想看抱软的母蟹，其实一定不肥嘛。嗯。软的母蟹就像怀孕的女人一样，她所有的营养都是去供应给她的卵，那所以它肉其实是不好吃的。你你这样想就。好了，对，所以说它的软还没有交配，嗯、还在它肚子里面的时候，这只螃蟹应该是好吃的，嗯、因为它正在做生育的准备。嗯、可它软一旦出来，它它受精了之后，它的就已经在做孕育下一代的,的工作了。它所有的养分就要到软里面去了。嗯、那这也是我们基金会的那个顾问，就是以前的董事郑团老师一直在推的。他就觉得说，嗯、如果假使我们都可以让台湾的人不吃抱卵母蟹，不杀不捕八爪母蟹，那台湾就不怕以后没有螃蟹啊？你现在都把这些这这只母蟹，搞不好放在水面软，就可以生出一万只小螃蟹，<笑>两万只小螃蟹，你根本就没有让它有下一代的机会，<笑>你就把它抓上来了，那那它的下一代不是全部都一起挂掉？我觉得像这些概念概念，可能你你讲给认识海鲜的认识鱼的人，他他他也可以听得进去，很多人可能难以想象说。哎、欸，这跟我的生活有什么关系？其实有关系的。你现在觉得这些螃蟹好吃，是因为你还捕得到，你还看得到，可能以后你就看不到了。嗯,嗯，好、嗯嗯啊，那那我们再回到你刚刚讲的海胆那个话题。对我，我都觉得这是因为我们受到日本呃美食节目的影响。<膽>小时候我们是不会生吃海胆的，嗯、因为纯粹是因为日本人都生吃的，所以海胆才变成生吃的。嗯、小时候我们海胆是拿来炒蛋的。哦，海
0: 胆炒蛋我，就是蛋
1: 炒蛋嘛。<笑>那但是。吃鸡蛋哦，是鸡下了一个蛋来炒。可是你要取得海胆的生殖腺，你是要把它剖开的。就是说，其实你是得是有你像杀鸡取卵，这只海胆就已定挂了。<哇>那你把它生殖腺挖出来吃掉，它并不是说你可以取得它的卵，这只海胆还可以放到海里面去
0: 。哦、oh, ，OK， 所以我们应该。不要吃吗？我觉得，我觉
1: 得不要吃太多，<笑>真的，我是说真的。Oh, <okay.
0: S 1> 欸、好，因为那个靠山吃山，靠海吃海了、嗯、哦。我知道那个你们在呃基金会，韩国民基金会，还做了一个很有趣的，还有很有趣的题目，就是说，哎、欸，那我们当然我们不能鼓励大家完全不不杀生啊。我希望，我希望我是比较少吃这些东西。不过我，我我知道，呃，我们还是一个维持平衡的生态观哈、嗯。那那。你们做了好有趣的话题是。在澎湖靠海吃海，应该怎么来懂得吃鱼呢？哎、欸，再跟大家分享一下。其实这
1: 个不止我们在做，现在有些年轻人还在做，所以我觉得大家 sense 还是有提高的。嗯、你要吃当季的鱼啊。其实你应该吃的就是最便宜的鱼。<對>为什么是最便宜的鱼？因为现在的鱼补最多的，你就应该吃当季的东西吗
0: ？哦，就像吃当季的水果跟当季的鱼一样、呃。是是是，就是
1: 其实就是这个意思啊。那很多的鱼其实并不是不好，是很好的。比如说好了，竹夹鱼那样的鱼。嗯。可能在日本它只要抓得很漂亮是可以卖很高的价格的。嗯、可是，在台湾可能没有做什么分类啊，就是这些类似竹的鱼的鱼，是被变成下杂鱼的。嗯、就他没有把它做分类，或者没有把它，它是拿去喂食般你知道，它已经变成饲料了。嗯、因为棚户也养殖很多石斑啊、红竿啊、嗯、高价值的鱼类、啊哦、那他们也要吃鱼肉啊。红竿比
0: 较高，我知道你。你知道我的意思
1: 吗？<笑>就是说，这些这些鱼其实你也不用一定要把它变成饲料去喂养了。石斑那样的鱼，石斑才好吃。其实，竹夹鱼就很好吃的，比如说、哦、我们可能还会花钱买日本的花鱼椰干啊、竹夹鱼椰干啊。嗯、其实那样子新鲜的鱼在棚户就有了，嗯、只是人们。觉得好像看电视，觉得说哇，这个日本来的特别好吃，特别厉害。可他可能不知道，在南方澳，在在在台湾南方澳在，在澎湖就已经可以抓到这样子的鱼了。的所以其实，在我们的小时候，我们也根本很少吃到石斑了、啊。我们大家都是吃大概十五公分左右这么大小的鱼，就是当季捕获的这些小鱼就可以吃。但是现在，因为有这么多的宴客，有这么多观光客，你都要出一只很漂亮的石斑，大致的给大家看，那也未必是不好了。嗯、只是说。在在人类的这种想要快速收成的情况下，都造成一些危害的。我我给你举个例子好了，龙虎斑，其实这个这个动物本来是不存在世界上的，它是龙胆石斑跟另外一种什么什么虎斑，就两种石斑去交配而成的，因为它长得最快。但是这个这个这个新的种呢，现在已经在台湾沿海都有了。就是就是这个这个心被人类心配创生的
0: 一个种龙虎斑
1: 。其实你这样想想看，你如果有看过这些呃电影呢，外国电影就发现，有时候这些新的种是非常厉害，它可以把其他所有的鱼都吃掉，因为它是一个已经被基因选择，哦、的对人工基因选择的。嗯、那所以我觉得人类老是要做这些事情啊、哦，就是以为自己能控制得了这些呃。用人来扮演上帝的角色来决定这鱼或怎么样，我觉得有一天会自食恶果，真的、啊。
0: 我觉得刚聊这个东西啊，其实这有点超出我本来准备的想象，但我觉得非常有趣。因为说真的，因为我我并没有吃这么多各各种海产了、啊、哈，所以这些鱼名字我是不知道的。但是我就是看了他们网站说介绍要吃什么，我才想说，哇，原来刚才那个招安他所讲的这些新的物种啊，这些是我们人类在满足我们的需求之后，创造了一些本来不存在于这个宇宙或地球的东西。那我们来想，也许不是在今天节目，但我们也许听众朋友，你可以想想看，我们是不是为了我们的欲望做了很多没有必要的这个创造？然后可能这个创造，也许有一天变成另外一种。麻烦哈、哦，我我想很多科技电影应该都有演这些，但我们现在回来一个轻松一点的话题。现在这个很多人都喜欢去类似澎湖花火节啊，嗯、哦，嗯、呃，哎、欸，那那个招安你自己是个澎湖人，你见你有没有想说带我们去那澎湖怎么样做个体验的有趣的环保旅游呢？哦
1: ，这个这个讲到环保旅游，这可能就会比较尴尬一点了、啊。比如说好了。现在大家都觉得花火节很重要，嗯、那站在环保人士的立场，我们是不喜欢花火的。<對>呃、但是呢，我觉得花火是一个太聪明的设计了。嗯、我跟你解释为什么它会成功好了，嗯、因为以往大家去澎湖玩呢，就是五六日嘛，那就是去海边，啊去不是就是年假嘛，因为你只要请假一天就可以去澎湖玩了，<對>或者是呃六日一嘛，嗯，那可是这样子的话，是不是永远能够住宿的就是只有那三天？那<對>那饭店开在那里，他想要就是每天都有人来住宿啊。嗯、那刚好刚好二十几年前，华<對>航有一次空难，空难之后他要赔一笔钱给澎湖县政府，的意思代表一个不好意思说我们掉了飞机，啊、这样都没有观光客到澎湖来了。嗯，那澎湖县政府就拿那个那些钱来办了。烟火大会就没想效果特别的好，嗯、那他怎么放呢？他在礼拜一跟礼拜四放，嗯、就是你一定要在礼拜一留下来棚屋过夜，礼拜四留下来棚屋过夜，你才看得到礼拜一跟礼拜四的花、嗯、对对对对,對所以这个太聪明了，这个设计之后每天饭店都有人住了。嗯、因为你如果玩呃六日一，你就回去台北换，<對>你也看不到。你礼拜一你要住在棚屋，礼<對>拜四你要住在棚屋。<對>花火其实看的，我我我必须说了，我看到花火我也很感动啊，嗯、因为你在台湾你出国哪边看的烟火你都觉得离你好远，嗯、你在澎湖看的烟火它就打在你的头上，嗯、你就瞬间你就觉得你是国王或是公主，每一颗烟火都是为你而放的哇。哇，那
0: 个爱又在那个心中绽放。对对对。嗯、
1: 但是回到现实面，嗯、你这每打上去都会有乐事掉在海里，你懂我的意思吗？而且还是。这一定是有毒的嘛？因为这是一是个火药嘛。<对>那你说完全禁止的事情，也许不可能。嗯、那以后看你有什么有智慧的人，可以慢慢把它减少。那现在四到六月，因为有花火的加持的关系，棚屋说饭店都是客满的。嗯、那民宿也都非常的好、哦、那
0: 大家还是蛮开心的。嗯
1: 、那七八月呢，本来就是棚屋传统旅游的旺季，那就是<泳>对对对，就是暑假嘛，嗯、大家喜欢到海边去。那我是觉得说，应该要推一些比较认真的推一些东西啊，大家。比如说如果假设每个人到澎湖去都可以自己带一个杯子的话，因为在澎湖很热，你一天可能都要喝两杯以上的手摇饮。<对>那你去澎湖如果去五天的话，你可能不知道喝了多少杯手摇饮。那、哦、如果能够带一个自己的杯子的话，哦、我觉得那这个现
0: 在政府有推动，就是用租借的，但但是
1: 不多，使用的不多。對,对对，我自己的杯子比较。如果
0: 你去呃，你带杯子的话，这是环保署推动的，所以呢。呃，如果你自己带杯子去便利商店或者比较大的连锁店，你买的饮料它是可以退给你五块钱的，嗯、所以你要鼓励大家自己带杯子。然后你刚刚、嗯、你继续说，嗯
1: 、而且因为我觉得光客跟本地人呢、啊，都都不太珍惜这些原因，都是因为他们都吃定政府了，因为即使你制造出来这么多塑胶垃圾，不管它是可回收不可回收的，政府都会做妥善的处理、啊澎湖县的垃圾还不是澎湖县自己处理，还是装船运到高雄去处理。哇
0: <Wow> ！所
1: 以你看，像这样子的话，根本没有在做什么垃圾减量嘛。就是澎湖明明是一个不需要那么多垃圾的地方，嗯、每年却要因为大家的消费、嗯、消费、欸、消费、呃、消费、呃，这个不管是吃的、喝的，都使用过多的塑胶垃圾。这些塑胶垃圾如果没有处理好，没有做好足够的回收的话，它就到大海去了。不然为什么澎湖的大海每天会有那么多垃圾飘上来？冬天的时候从北边飘来，夏天从南边飘来，因为洋流就把海面上热色都集中到这里来了
0: 。对，哦，这所以我看到你们有净滩的活动。呃，身为一个澎湖人，你呃，在我们节目快要结束的时候，你来把分享一下你对澎湖的，你觉得澎湖哪里最美？你对澎湖的爱，那些让你感动的澎湖。这个其实就<光>我觉得这
1: 个就是一个因缘呢，就是说，嗯，呃。其实我们这样做，我们今天做一个环保类基金会，我们是希望说，我们小时候澎湖的大海是很美的，嗯，它也没有什么观光的设施，会游泳会会。那在澎湖你很容易就看到日出，你很容易看到落日。嗯，好棒！我跟你讲一件浪漫的事情哦，我在读盲高中的时候，嗯、我如果今天放学，我骑脚踏车从门口出来，我就可以看到太阳的角度，我就可以知道我们能不能追得到它，追得到夕阳，就是我可以算得出来，我从现在骑到海边，那夕阳掉在海里没有。
0: 我真的觉得这应该拍成宫崎骏的电影哎、欸！这是澎
1: 湖人做得到。对，澎湖人每个孩子都知道明天涨潮是几点，退潮是几点。<哇 S 2> 因为他不知道的话，他怎么去海边游泳呢、啊？对。那他如果是捕鱼的话，他就势必更要知道了。对。所以我们是生存在一个这样子的岛上。海環境。那我们为的是谁？我们为的是各位的孩子，各位的孩子，还有你们的孩子的孩子。<對 S 2> 以后到澎湖还可以看到这些美丽的海洋。可以看到这些白沙，可以看到这些岛上的动植物们，还有这种淳朴的民风啊，所以我觉得这才是我们做基金会最重要的一个东西哦。我其实我们是为了明天的孩子
0: 。我我觉得这个刚刚讲这个话很美，这个可能比刚我们前面讲学理的东西都更美。就是你大家可以想象嘛，我们已经现在被这个呃这个高楼大厦，对不对？一堆这个科学科技的东西被掩掩盖住了。那我自己是个星象师，我觉得能够认识天上的星星，我说真的，你只要很认真的跟星星沟通，你好像人生就会开悟了。这我的确是这么觉得的哈。但我相信在海边的孩子應，应该是你只要觉好好的跟海上沟通，你好像就会看透很多人生道理，是吗？而且你会知道，哎、欸，比如说，如果你能够说，请问一下各位听众，你知道明天什么时候涨潮，什么时候落潮吗？你知道要带女生要去看涨潮，要还是看落潮嘛？对不对？如果你知道这是不是这些事，是不是很优美呢？是不是？所以呢，哎，招安，你会希望带我们去澎湖哪里玩呢
1: ？澎湖都很好玩了、啊，就是看你想要去的是哪里啊。<笑>嗯，因为他现在已经有五星饭以及饭店了，那他也有很多的民宿。那我觉得去澎湖应该呃，也不要再那么热的时候去了。我建议在四五月的时候去，或者在九月的时候、十月的时候去。光客没有那么多，你应该用一种慢活的方式来看这小岛上的农业啊、渔业啊，跟这小岛上的人是怎么生活的。那澎湖有很多小吃啊，嗯、那有些小吃甚至可能它已经有两三百年的历史了，因为，嗯、因为，因为就是时光在高雄、台中、台北是过流动的很快的，嗯、在澎湖是流动的很慢的，慢就是过去搞不好一百年這一，这这一家人可能都是这样子生活的。他们可能他会做一个咸饼，有没有？澎湖咸饼都有好好几家百年老店了。他这一家人就靠一个咸饼一个产品，他就火到现在，还在继续往下火下去。你不觉得这也是一种冻结时光、一种很很很奇妙的一件事情吗？
0: 而且其实可以很美啊！我觉得真的要邀请很多的文学家、艺术家去把这个，像宫崎是有的，是有的，对很多
1: 人去了棚户之后，他们就会很很有感动嘛。那他们就会觉得说：“哎，去那边，其实对我们来说，对我来说也是回去充电呢。”很多艺术家到棚户去，他也是进的就找一个房间，他可能就是就觉得在那边慢活也是这样子。那我们回去泡泡海水，在我们小时候玩过水的沙滩。泡泡海水，就对我们来说也是一种充电。这样
0: ，我认为对你而言，可能有一些是回忆了，但对我们没有去过，人，或我们是就是不是怀澎湖的人，我认为你去每一个地球新的地方，感受到呃这个最自然的节奏，对我们每个人都是人生非常大的一个很很好的充电哈。那今天呢，非常非常高兴的请到了呃。海洋公民基金会的董事长胡昭安先生，我我觉得你们有一个 slogan 非常的好，叫做“做一件事让海洋变美丽”。刚刚讲说，除了带那个杯子之外，您要不要再分再建议大家，或者我们也可以请大家来想一想，你可以做哪一件事让海洋变美丽
1: ？我觉我觉得大家应该是说，不要不要去追求那种呃。就是你刚问我的问题，到底要怎么吃，对不对？嗯、其实你根本就不要去追求，就是说别人吃五千，你吃六千；别人吃六千，你吃七千、嗯，不不需要用价钱来衡量你今天吃的是什么。嗯，而是你就应该找一个澎呃澎湖人日常会去的餐厅，你看人家吃什么，你就吃什么。嗯、我觉得那应该才是一件愉快的事情。那澎湖有很多的小吃，好吃的其实跟跟海鲜无关的，嗯、比如澎湖的糕点呐、啊。那澎湖的仙人掌冰呢？你说这个哦，仙人
0: 掌冰，类似这样，哦、很有名。对，那这国外去了。对对
1: 对对，像这些东西就是这个小岛特别孕育的。那你可以特别去看一看，即使就像我每隔一两年回去看一看，也都有新的东西出现，连我都有新发现了
0: 、啊。好，那我们呃鼓励大家一起去看看，就离我们这么近的一个岛，事实上是我们台湾的一部分了哦。然后呢，去感受到。最呃亲近的、最自然的风，澎湖的风，澎湖的涨潮、澎湖的落潮，还有澎湖自然的生命力。今天呢，福伦快乐电台所为您介绍的伦理快乐节目，介绍的是海洋公民基金会。您去过澎湖吗？如果你没有去过澎湖的话，我鼓励大家。哎，就在九月、十月最好的季节，可以去那边旅游。同时，希望你在每一天都感受到我们跟地球很自然的呼吸，感受到你生命中可以有那么多简单快乐的事。我是你们的声音疗愈师。如果你现在在远方收听我的节目，相信你一定会感受到快乐的力量。下次再继续收听我们的节目哦。晚安，拜拜
1: 。拜拜，谢谢大家。